0: Capítulo 3 Sin embargo, no perdió por completo el sentido durante todo el tiempo que duró su enfermedad. Era un estado febril, acompañado de delirio y semi-inconsciencia. Más tarde, recordó muchas cosas. En ocasiones le que multitud de personas estaban reunidas a su alrededor, queriendo apoderarse de él y llevarlo a alguna parte. Discutían con respecto a él y se peleaban. Otras veces se veía solo en su cuarto, todos se habían ido. Le tenían miedo y de tanto en tanto entreabrían la puerta para mirarle, hacerle gestos amenazadores y mantener prolongados conciliábulos, burlándose de él y excitando su cólera. Recordaba haber visto a Anastasia en repetidas oportunidades junto a su cabecera y también notó a un hombre que iba a serle bien conocido, pero al que no le era posible identificar, lo que le causaba tal mortificación que hasta le arrancaba lágrimas. En ciertos momentos creía hallarse en cama desde hacía un mes, otras veces le parecía que todo había ocurrido en el mismo día pero aquello aquello se había borrado por entero de su memoria. Por el contrario, recordaba cada instante que olvidaba algo que no debía ser olvidado. Su alma desgarraba, se atormentada, suspiraba, se sentía arrebatado por la ira o presa de indescriptible espanto. Entonces, incorporado en el diván, quería huir, pero siempre alguien lo retenía por la fuerza, volviendo a caer en la inconsciencia. Por último, recuperó del todo la noción de las cosas. Fue una mañana a eso de las diez, hora en que el sol penetraba en el cuarto proyectando una ancha faja de luz sobre la pared de la derecha e iluminando el rincón cercano a la puerta. Anastasia se encontraba junto al diván en compañía de un hombre al que no reconocía y que lo observaba con atención. Era más bien joven, vestido con un caftán. Usaba una barbilla en punta y su aspecto era de empleado de comercio. Por la puerta entreabierta, la patrona miraba hacia el interior. Raskolnikov se levantó. ¿Quién es este señor, Anastasia? Preguntó designando con una demana al joven. ¡Vaya, por fin ha recuperado el conocimiento! Exclamó la sirvienta. Ha vuelto en sí, asintió el desconocido. Al oír estas frases, la patrona cerró la puerta, desapareciendo. Era una mujer muy tímida y le causaba pavor las entrevistas y las explicaciones. Tenía unos cuarenta años, era baja y gruesa con ojos y cejas negras, y como casi todas las personas de mucho peso, era de buen carácter y un tanto perezosa. Además, su pudor rayaba en lo ridículo. —¿Quién es usted? —insistió Raskolnikov dirigiéndose al desconocido. En ese mismo instante se abrió la puerta y apareció Razumi, quien al entrar inclinóse un poco en razón de su elevada estatura. —¡Qué cuarto infame! —gritó desde el umbral. —Siempre me golpeó la cabeza contra el techo, ¿y a esto le llaman una habitación? Así que has vuelto en ti por fin? Pachenka acaba de decírmelo. Acaba de volver en sí, dijo Anastasia. Acaba de volver en sí. Repitió como un eco el desconocido, con leve sonrisa. ¿Pero quién es usted? preguntó buscamente a Razumik, dirigiéndose a este último. Vea, yo me llamo Razumik. Soy estudiante de buena familia y él es mi amigo. Veamos, ¿quién es usted? —Soy un empleado del comerciante Chelopayev y he venido por asuntos de negocio. Tome asiento en esa silla entonces. Razumik se sentó en la otra, al lado opuesto de la mesa. —Querido, has hecho bien en recuperar el conocimiento, manifestó dirigiéndose a Raskolnikov. —Hace ya cuatro días que no comes ni bebes, o poco menos. Te hemos dado unas cucharadas de té. Sosimov estuvo dos veces a verte. —¿Te acuerdas de Sosimov? examinó minuciosamente y declaró que no era nada grave, que estabas abatido por el efecto de una gran depresión nerviosa unida a una deficiente alimentación pero que la enfermedad en sí no reviste importancia y que sanarás pronto Sosimov es un fenómeno de la medicina, cuenta ya en su activo con curas asombrosas bueno, no quiero abusar de su paciencia agregó dirigiéndose al empleado le ruego nos haga conocer el objeto de su visita, ¿sabes Rodia? esta es la segunda vez que viene aquí un empleado de esa casa ¿Quién fue el otro que vino antes de usted? Sin duda se refiere a Alexis Seminiovich. Estuvo aquí hace tres días. Es otro empleado de nuestra casa. Parece un poco conversador, ¿no es así? Cierto es. Se trata de un hombre muy tranquilo y preparado. Usted no le va en saga. Tenga la bondad de continuar. Bien. Por intermedio de Anastasio Ivanovich Bakrushin, de quien sin duda han oído hablar ustedes más de una vez, y de acuerdo con una solicitud de su señora madre, tenemos orden de entregar a usted una suma de dinero. Comenzó a decir el empleado dirigiéndose directamente a Raskolnikov. En caso de que usted haya recibido ya el aviso, tengo el encargo de entregarle la cantidad de treinta y cinco rublos que Semion Semovich ha recibido de su mamá. En efecto, ya recuerdo, Bakruchin, dijo Raskolnikov con aire pensativo. ¿Lo oyes? ¿Conoce a Bakruchin? exclamó Razone. ¿Cómo no iba a conocerlo? Por lo demás, me doy cuenta de que también usted es un hombre que sabe hablar cuando llega el momento. Vamos, siempre resulta agradable escuchar cosas bien dichas. El señor Anastasio Ivanovich Vakruchin, por cuyo intermedio su mamá ya le envió dinero, en otra oportunidad no ha vacilado en indicar a señor y Semyovic que le entregue la cantidad de treinta y cinco rublos, como acabo de expresarle. Esperemos que más adelante la suma sea mayor. A fe mía que se esperemos es lo que salió mejor. Veamos, en su opinión, ¿tiene este joven pleno uso de sus facultades? ¿Sí o no? Todo induce a creerlo, con tal que esté en condiciones de firmar. Ya lo creo que podrá firmar. ¿Tiene usted el recibo? Aquí está el talonario. Deme. Vamos, Rodia, levántate un poco. Voy a ayudarte. Escribe Raskolnikov con buena letra. Toma la pluma, amigo mío. El dinero nos es más que necesario. No lo necesito, pronunció débilmente Raskolnikov rechazando la pluma. ¿Qué cosa no necesitas? No firmaré recibo alguno. ¿Pero es necesario que firmes este? No tengo necesidad de dinero. ¿No tienes necesidad de dinero? Vamos, amigo mío, no mientas. Le ruego que no sea impaciente, señor, ya se le pasará. Todavía está un poco alterado. Eso le ocurre aún cuando recobra el conocimiento. Usted es un hombre sensato, lo ayudaremos. Le guiaremos la mano y firmará. Vamos, póngase de ese lado. No vale la pena. Puedo volver en otro momento. De ningún modo. ¿Por qué va a molestarse? Usted es una persona razonable. Vamos, Rodia, no detengas más a este señor. Ya ves que te está esperando. Con gesto decidido empezó a guiar la mano del joven. Déjame. Puedo hacerlo solo. Pronunció con vehemencia Rascólnico y tomando la pluma y el libro de recibos, garrapateó nerviosamente su nombre. El empleado entrególe el dinero y despidiéndose después con amables frases abandonó la habitación. —Bravo. Ahora, amigo mío, ¿quieres comer alguna cosa? —Sí —respondió Raskolnikov. —¿No queda un poco de sopa? —Tenemos un poco de ayer —dijo Anastasia, silencioso testigo de la escena anterior. —¿Sopa de arroz con papas? —Sí, de arroz con papas. —Ya me parecía. Trae la sopa y sírvenos un poco de té. Voy corriendo. Raskolnikov miraba con aspecto extraño y al parecer nervioso. Había resuelto callar y ver qué ocurría. Me parece que ya no deliro, pensaba. Esto tiene todas las apariencias de la realidad. Al cabo de dos minutos Anastasia volvió con la sopa, decidiendo que luego traería el té. Con la sopa trajo cucharas, platos, sal, aceite, mostaza y lo que hacía tiempo no se veía en esa habitación. Un mantel limpio. Anastasia, dijo Rasumik, creo que Praskovia Pablona... No haría mal en mandarnos dos botellas de cerveza. Las beberíamos con sumo agrado. ¡Caramba! ¿Cómo te cuidas? Refunfuñó la sirvienta saliendo para cumplir la orden. Raskolnikov continuaba mirando a su alrededor con aire extraviado. Razumik se sentó a su lado en el diván. Con delicadeza de oso maestrado levantó con el brazo izquierdo la cabeza del enfermo, que sin embargo no tenía necesidad de ayuda, mientras con la mano derecha llevaba a sus labios una cucharada de sopa. Después de soplar varias veces para que no quemara, aunque apenas estaba tibia. Con verdadera avidez, Raskolnikov sorbió una cucharada, luego otra. Pero de pronto Razumik se detuvo inopinadamente y declaró con solemnidad que antes de darle más alimento, era preciso consultar al médico. Anastasia entró trayendo las dos botellas de cerveza. ¿Quieres un poco de té? Sí. Corre a buscar el té, Anastasia. Creo que en lo que concierne al mismo podemos prescindir de la opinión del facultativo. Pero aquí está la cerveza. Razumic se sentó en una silla y se acercó el plato de sopa, comenzando a devorar los trozos de carne cocida que la misma contenía como si hiciera tres días que no probara bocado. Pues sí, amigo, es así. Ahora como todos los días en esta casa, dijo con dificultad hablando con la boca llena. Va por cuenta de Pachenka, la patrona. Tiene toda clase de atenciones para conmigo. Como es natural, yo no tengo el menor inconveniente y estoy lejos de protestar. Aquí está Anastasia con el té. Es una muchacha despierta. Anastasia, ¿quieres un vaso de cerveza? No se burle de mí. ¿O un poco de té? Eso sí. Bueno, sírvete. No, espera, voy a servirte yo. Siéntate a la mesa. Como un perfecto anfitrión, llenó dos tazas, y abandonando por un momento su comida, fue a presentarse en el diván, pasando como antes su brazo izquierdo bajo la cabeza de Rascónico, para darle el té por cucharadas con paternal solicitud. Soplaba cada cucharada como si la salvación del enfermo dependiese de esa especie de rito singular. Raskolnikov no oponía la menor resistencia, aun cuando notara que se encontraba en plena posesión de sus medios, por lo menos para sostener una cuchara o una taza, y quizás hasta para caminar. Pero por una especie de astucia, de instinto casi animal, se le había ocurrido que era preferible ocultarlo por el momento, fingir, simular, llegado al caso una incomprensión total. Mientras tanto, escucharía y observaría lo que ocurriera a su alrededor. Por lo demás, no lograba vencer cierta repugnancia. Después de haber ingerido unas cuantas cucharadas de té, apartó la cabeza y rechazó la cuchara, dejándose caer en la almohada. Su cabeza reposaba en efecto en una verdadera almohada de plumas, cubierta por una funda limpia, detalle que no dejó de intrigarle. Es necesario que Pachenka nos envíe hoy mismo dulce de farmuesa para hacer una bebida para nuestro enfermo. Dijo Razumic volviendo a sentarse en su sitio y atacando de nuevo la sopa y la cerveza. —¿De dónde quieres que saque frambuesa? replicó Anastasia, que había derramado el té en el platillo para que se enfriara y lo solvía con verdadero placer. —Las frambuesas, querida Anastasia, las comprará tu patrón en el almacén. ¿Sabes, Rodia? Ha ocurrido toda una historia de la que no pudiste darte cuenta. Cuando escapaste de mi casa como un loco sin decirme dónde vivía, sentí una ira tan enorme que decidí buscarte para darte tu merecido. Ese mismo día me puse en campaña. Lo que habré corrido y preguntado. Había olvidado tu dirección. Y, por otra parte, nunca he podido saber si alguna vez la tuve. Recordaba que tu antiguo domicilio era en el barrio de Cinco Esquinas, en el edificio Cárlamo. Demoré bastante para encontrar ese condenado edificio, que tampoco es del señor Cárlamo, sino del señor Book. ¿Cómo se equivoca uno con los nombres propios? Estaba verdaderamente indignado. Al día siguiente fui a la oficina de direcciones, y figúrate que en menos de dos minutos me dieron tu domicilio. Estabas inscrito allí. ¿Y yo estoy inscrito? Ya lo creo, y sin embargo no pudieron dar la dirección del general cobillet a una persona que preguntaba por él delante de mí. Pero estos detalles no vienen al caso. Apenas llegué aquí me enteré de todos los pormenores de tu existencia. Sí, de todos, amigo mío. Lo sé todo. Anastasia puede atestiguarlo. Conocí también a Nicomedes Fomich. Me mostraron a Ilya Petrovich, señor Alejandro Grigorievich Samyotov, y por último, pachenka lo que ha constituido la corona de todo. Anastasia no lo ignora. —Ha sabido domesticarla, murmuró Anastasia con irónica risita. —¿Qué te parece si le encerráramos en una jaula entonces, Anastasia Nikiforovna? —¡Qué bestia eres! —exclamó la sirvienta comenzando a reír mandíbula batiente. —Pero no olvides que me llamo Petrovna y no Nikiforovna. Agregó cuando se hubo calmado la violencia de su acceso de risa. —Tomo buena nota. —Bien, amigo mío, para no perdernos en inútiles divagaciones, te diré que al principio quise introducir la electricidad aquí para extirpar de una vez por todas los prejuicios y las rarezas de esta gente. Pero Pachenka me suplicó que no lo hiciera. Amigo mío, jamás me hubiera creído que fuera una mujer tan tratable. ¿Eh? ¿Qué te parece? Raskolnikov permanecía mudo, aunque en ningún momento hubiese apartado de Razumik su mirada cargada de angustia. Sin montarse molesto por ese silencio y como si lo considerara un asentimiento, Razumik añadió. Es una bella persona desde todo punto de vista. ¡Qué animal! exclamó Anastasia, que demostraba sentir inexplicable placer al oír la alegre charla del joven. Lo malo, querido, es que no haya sabido tratarla en forma desde el primer momento. No debiste proceder de ese modo con ella. Es de un carácter un tanto raro, pero ya hablaremos más tarde de su carácter. Por ejemplo, ¿cómo has podido hacer para que se atreviera a dejar de enviarte la comida? ¿Y lo de ese pagaré? Debo creer que habías perdido el juicio cuando lo firmaste. ¿Y ese proyecto de matrimonio cuando todavía vivía su hija Natalia Yegorovna? Lo sé todo. Comprendo que eso debe ser efecto de un verdadero asno. Perdona. Pero a propósito de asno, ¿qué piensas? ¿No te parece que...? ¿Prascovia Pravlona está lejos de ser una bestia como podría suponerse a primera vista? Sí, balbuceó Raskolnikov mirando hacia otra parte, sin comprender que hubiera sido mejor proseguir la conversación. ¿No es cierto? exclamó Razumnik con manifiesta alegría por haber obtenido una respuesta. Pero tampoco llega a ser inteligente, ¿eh? te digo que es algo raro de verdad. Es original esa mujer, no vayas a pensar mal de mí, tiene cuarenta y seis años, aunque no confiesa más que treinta y seis. Y puedo decirlo sin temor a quedar en ridículo. Pero mis juicios son puramente intelectuales y solo conciernen a la metafísica. Lo que ocurre entre nosotros es para mí un problema de álgebra. No comprendo ni Jota. Bien mirado, todo esto es absurdo. En cuanto a ella, viendo que tú no ibas más que a la universidad, que no tenías lecciones ni ropas decentes, y que después de la muerte de su hija no podía considerarte un miembro de su familia, es probable que haya experimentado ciertas inquietudes. Y como por tu parte, en lugar de continuar viviendo como antes te encerraste en tu cuarto, habrá pensado que lo mejor era ponerte en la calle. Hace tiempo que abrigaba ese propósito, pero temía no poder cobrar el pagaré que le firmaste. Además, creyó tus palabras de que tu madre pagaría todo. Fui lo bastante cobarde para decirle eso. Mi madre está casi en la miseria. Mentí para que continuara dándome alojamiento y comida. Dijo Raskolnikov en voz alta e inteligible. Hiciste bien, lo malo es que la patrona recurrió al señor, Chévarov, consejero áulico y hombre de negocios. Pachenka por sí sola a nada se hubiese atrevido. Es demasiado tímida para eso. Pero ese bandido Chévarov no tiene tantos escrúpulos, y lo primero que hizo fue preguntar si había alguna esperanza de que levantaras el referido documento. Se enteró de que tu madre tiene una pensión de ciento veinte rublos anuales, y que preferiría no comer con tal de ayudar a su hijo, y de que tu hermana se vendería como esclava si fuera preciso, para sacarte de un apuro. Hizo sus proyectos sobre esta base. ¿Qué te pasa? ¿Te sientes molesto por lo que te digo? Ten presente que ahora estoy al tanto de todo cuanto te concierne. No en vano te confía esta pachenca en el tiempo en que podías considerarte un miembro de su familia. Te hablo con toda simpatía. Bien. Entonces ocurrió lo siguiente. Mientras que el hombre honesto y sensible se abandonaba a las confidencias, el hombre de negocio se sienta a la mesa y se dispone a comerse el mejor bocado. Pachenka se dio el pagaré a Chévaro, y este no ha tenido el menor reparo en exigir su pago por vía judicial. Cuando supe todo esto, quise confesar lo que sabía para calmar mi conciencia. Pero como se restableció la memoria entre Pachenka y yo, logré detener el procedimiento y me convertí en garantía en tu favor. ¿Lo oyes, amigo mío? Me ofrecí como garante tuyo. Llamamos a Chévaro, le tiramos diez rublos a la cara y devolvió el papelucho, que tengo honor de presentarte. Ahora debes dinero únicamente bajo palabra. —Toma, aquí lo tienes. Lo he roto como conviene. Razumik depositó los trozos del documento sobre la mesa. Raskolnikov los miró con aire distraído y, sin pronunciar palabra se volvió hacia la pared, lo que no dejó de causar embarazo y sorpresa a su amigo. —Ya veo que he cometido alguna nueva torpeza —declaró Razumik al cabo de un instante. —Creía distraerte con mi charla, pero por lo contrario no he hecho más que revolverte la bilis. —¿Eras tú la persona que quien no reconocí en mi delirio? Preguntó Raskolnikov después de un momento sin darse vuelta. Sí, era yo. Y mi presencia te ocasionó algunas crisis, en especial cuando traje a Samioto. Samioto, ¿El secretario del comisario? ¿Por qué? Raskolnikov giró la cabeza con brusquedad y contempló asorado a su amigo. ¿Qué te sucede? ¿Por qué te alteras de ese modo? Deseaba conocerte. Habíamos hablado mucho de ti. Y es un buen muchacho. De los más singulares. En su género, se entiende. Ahora somos amigos, nos vemos casi a diario. Hace poco me mudé a este barrio. En dos oportunidades fuimos juntos a la casa de Luisa. ¿Te acuerdas de Luisa, Luisa Ivanovna? ¿He dicho muchas tonterías durante mi delirio? Vaya si las has dicho. ¿No estabas en tu sano juicio? ¿Qué decía? ¿Lo recuerdas? No te preocupes por eso. Puedes imaginarte las cosas que dice un hombre presa del delirio. Ahora no perdamos tiempo. Manos a la obra. Se levantó y tomó su gorro. ¿Qué decía en mi delirio? —¡Demonios! ¿Qué interés tienes en saberlo? ¿Temes haber revelado algún secretillo? <ríe> no tengas cuidado, no has dicho palabra de la princesa de tus sueños. Has hablado mucho de un perro buldo, de aros, de cadenas de reloj, de la isla Kretowski, de un portero. También te has referido a Nicomedes Fomich y a su ayudante Ilya Petrovich, y manifestabas desusado interés en la punta de tu zapato. No hacías más que pedir que te dieran tu zapato. El mismo Samiotov lo buscó por todas partes y con sus manos blancas y delicadas te dio esa porquería para calmarte. Durante veinticuatro horas no quisiste separarte de él. No había manera de arrancártelo. Todavía debe de estar en alguna parte debajo de tu gabán. Reclamabas a sí mismo con lágrimas en los ojos las hilachas de tu pantalón. Nos preguntábamos a qué hilachas querías referirte, pero no pudimos saberlo. Bueno, ahora al trabajo. Aquí hay treinta y cinco rublos, me llevo diez, y dentro de un par de horas te daré cuenta del uso que les he dado. Mientras tanto veré a Sósimo, que debería haber venido hace tiempo. Son más de las once. Tú, Anastasia, no me lo descuides durante mi ausencia, y dale de beber o cualquier otra cosa que necesite. También voy a decirle a Pachenka lo que es necesario hacer. Hasta luego. ¡La llama Pachenka! ¡Qué descarado! exclamó la sirvienta cuando hubo salido. Luego se dirigió a la puerta y prestó atención, pero sin poder reprimir su curiosidad, descendió a su vez precipitadamente. Ansiaba saber qué decía a su patrona, pues era evidente a todas luces que sentía viva admiración por el estudiante. Apenas se cerró la puerta detrás de Anastasia, el enfermo arrojó el gabán que lo cubría y saltó del lecho como enloquecido. Había guardado con desesperada impaciencia que los dos se retiraran para poder dedicarse a su asunto. Pero, ¿de qué asunto se trataba? Como hecho a propósito, lo había olvidado. Dios mío, dime solamente una cosa. ¿Lo saben ya o aún lo ignoran? Tal vez lo saben, pero aparentan ignorarlo para engañarme mientras guardo cama. Después dejaran de fingir para decirme que estaban enterados desde un principio qué hacer ahora ya no lo sé hace apenas un minuto lo sabía de pie en el centro del cuarto miraba en torno suyo presa de dolorosa perplejidad fue hacia la puerta y la abrió para escuchar pero no era eso de improviso como si recuperara la memoria lanzóse hacia el rincón donde el papel estaba despegado y examinó el agujero con el mayor detenimiento introduciendo la mano y palpando en todas direcciones pero tampoco era eso fue a la estufa la abrió y revolvió las cenizas. Las hilachas de los bajos del pantalón y las trizas del bolsillo estaban en la misma forma en que las había dejado. Por consiguiente, nadie anduvo inspeccionando allí. Entonces recordó el zapato de que había hablado Razone. Como el estudiante supuso, estaba en el lecho, debajo del gabán, pero desde el día del crimen se había rozado y ensuciado tanto que era muy difícil que Samioto notara en él nada sospechoso. Mm, Samioto, La comisaría. ¿Por qué me citan allí? ¿Dónde está la citación? Bah. —Me confundo. Fue el otro día que me citaron, entonces también examiné la punta del zapato y después caí enfermo. —¿Por qué habrá venido Zanato? Su creciente debilidad lo obligó a sentarse de nuevo en el diván. —¿Qué me ocurre? ¿Es el delirio que vuelve o ya se me ha pasado por completo? Parece que ahora estoy en plena posesión de mis facultades. —¡Ah! Ya recuerdo. Tengo que huir. Huir lo más pronto posible. Huir. Huir. Huir a toda costa. —¿Pero dónde ¿Y mis vestidos? —Tampoco encuentro los zapatos. —¡Se los han llevado! —¡Los han escondido! —Ya, comprendo. —¡Ah, aquí está mi gabán. —Deben haberlo olvidado. —¡Y hay dinero sobre la mesa! —¡Gracias a Dios! —El documento también. —Tomo el dinero y me voy. —Alquilaré otra habitación. —No podrá andar conmigo. —Sí, pero... —¿Y la oficina de direcciones? —¿Me descubrirán? Razumik me descubrirá. —Más vale huir muy lejos. —¡A América! —Desde allí podré burlarme de ellos. —¿Qué tengo que llevar? Creen que estoy enfermo, que no puedo dar un paso. <ríe> He leído en sus ojos que todo lo sabe. No tengo más que bajar las escaleras. ¿Y si la casa está vigilada? ¿Si tropiezo con los agentes de policía? ¿Qué es esto, eh? También quedó cerveza, media botella bien fresca. Se apoderó de la botella y se sirvió un vaso hasta el borde, vaciándolo de un trago con verdadero deleite, sintiendo que mitigaba el ardor de su pecho. Pero apenas transcurrido un minuto, el alcohol subiósele a la cabeza y un leve estremecimiento, casi agradable, le recorrió la espalda. De nuevo se volvió a acostar, cubriéndose con la frazada. Sus ideas ya febriles e incoherentes comenzaron a embrollarse cada vez más, y muy pronto invadióle un dulce sopor. Hundió voluptuosamente la cabeza en la limpia almohada. Se envolvió en el espeso cobertor que reemplazaba a su harapiento gabán de invierno, y suspirando quedóse dormido con el sueño de los justos. Despertó al oír que alguien entraba. Al abrir los ojos vio a Razumik, que se había detenido como cohibido. Razumik lo contempló con el aspecto de quien trata de recordar algo. —Vaya, ¿no duermes? Aquí me tienes otra vez. —¡Anastasia, trae el paquete! —gritó Razumik a la sirvienta que estaba abajo. —¡Voy a rendirte cuentas! —¿Qué hora es? —ingirió Raskolnikov con gesto de alarma. —Has hecho una siesta magnífica, son cerca de las seis. Has dormido seis horas largas. —¡Señor, cómo habré podido dormir tanto! —Y bien, ¿qué importa eso? Duerme todo lo que quieras. —¿Qué tienes que hacer de importancia? ¿Alguna cita por casualidad? —Ya tendrás tiempo de sobra. —Esperé más de tres horas a que te despertaras. Dos veces vine a verte y dormés como un bendito. También fui dos veces a la casa de sósimo, pero no lo encontré. No importa ya, no importa, ya vendrá. Tuve que ocuparme también de algunos asuntillos personales. Hoy me separé del todo de mi tío porque sabrás que ahora tengo un tío, pero al diablo con todo eso. Vamos al grano. ¿Cómo te sientes, amigo mío? Estoy bien, ya me siento enteramente repuesto. Razumik, ¿hace tiempo que estás aquí? Ya te dije que estuve esperando tres horas largas a que te despertaras. No es eso. ¿Y antes? ¿Cómo antes? ¿Cuánto tiempo hace que vienes aquí? Pero ya te lo he dicho, ¿no lo recuerdas? Raskolnikov comenzó a reflexionar. Lo que acababa de pasar le parecía un sueño. Veía así imposibilitado de recordar nada por sí solo, y por lo tanto dirigió una mirada interrogativa a su amigo. Mmm, te has olvidado. Ya me parecía hoy que todavía no estabas del todo bien. Ahora el sueño te ha repuesto. Tienes mejor semblante. ¡Bravo! Pero a trabajar. Ya te vas a acordar. Mira esto, querido. Mira esto, querido. Se puso a desenvolver un paquete por el que parecía sentir la mayor solicitud. ¿Ves? Esto es lo que más me interesa. Se trata de convertirte de nuevo en un hombre decente. Comencemos por arriba. ¿Ves este gorro? Dijo sacando del paquete uno de buen aspecto, aunque ordinario y barato. Permíteme que te lo pruebe. Ahora no, más tarde. exclamó con cierta rudeza Rascónico. No puede ser, amigo Rodio, no insistas. Si no te lo pruebas ahora, esta noche no podré dormir porque lo compré sin saber la medida. Te quedan las mil maravillas. Gritó con entusiasmo después de habérselo encasquetado. Justo a la medida. El sombrero constituye la pieza capital de la indumentaria y sirve para clasificar a los individuos. Mi amigo Tolstiakov se saca la calera cada vez que se encuentra en un lugar público donde los demás permanecen con el sombrero puesto. Todo el mundo le atribuye sentimientos serviles, pero no es así. Simplemente tiene vergüenza de llevar un nido de cigüeña como ese sobre la cabeza. Tal es su orgullo. Mira, Anastasia, contempla estos dos sombreros. El Palmerson, aquí presente, fue a buscar en un rincón el viejo sombrero de rascónico al que bautizaba sin saber por qué con el nombre de Palmerston. Y esta obra maestra de sombrerería. —¡Adivina cuánto lo he pagado, Rodia! ¡Adivina tú, Anastasia! Dijo volviéndose hacia la sirvienta al no obtener contestación de rascónico —¡Veinte cópex, por lo menos! —repuso la sirvienta. —¿Veinte cópex? ¿Estás loca? En los tiempos que corremos por veinte cópics ni siquiera sería posible comprarte a ti. Lo pagué ochenta cópics, y eso porque es de segunda mano. Me lo vendieron además con una condición. El año que viene, una vez que lo hayas usado, pasarás por allí y te lo cambiarán por otro, completamente gratis. Palabra de honor. Ahora vamos a efectuar una excursión por los Países Bajos, como decíamos en el colegio. Antes de nada te prevengo que estoy orgulloso de este pantalón. Y extendió frente a Raskolnikov un pantalón gris de tela liviana. Ni un agujero, ni una mancha, completamente digno de ser usado aunque lo haya usado otro antes. Y es del mismo color que el chaleco, como lo exige la moda. Las prendas ya usadas son mejores que las nuevas, más flexibles, más amoldadas. Para hacer carrera en este mundo es preciso vivir de acuerdo con la estación. Siempre que no se trate de exigir espárragos en verano, aún te quedará algún dinero en el bolsillo. He seguido este procedimiento para efectuar mis compras. Estamos en verano, he comprado artículos de verano. En otoño te hará falta una tela más abrigada, de modo que podrás abandonar esta ropa, ya que habrás reducido a lamentable condición por tu negligencia. Veamos, ¿a que no adivinas cuánto he pagado por todo esto? Dos rublos y veinticinco cópex, y en las mismas condiciones que el gorro. Una vez usado tienes derecho a cambiarlo el año que viene por otras ropas. Ese es el sistema que se sigue en la tienda de Federer. Se paga una vez por todas, porque jamás vuelve uno a poner los pies en ella. Pasemos a los zapatos. ¿Cómo lo encuentras? Se ve a simple vista que han sido usados, pero tirarán satisfactoriamente un par de meses, por lo menos. Se trata de confección extranjera. Un secretario de la Embajada de Inglaterra los vendió hace unos días, apenas si se los puso una semana. Pero necesitaba un dinero con urgencia. Precio, un rublo cincuenta cópias. ¿Son o no son baratos? Tal vez no sean de su número, observó Anastasia. ¿Cómo no van a ser de su número? ¿Y esto qué es? Razumik extrajo del amplio bolsillo de su abrigo un zapato viejo agujerado y descosido, el zapato derecho de Rascólnico. Como podéis apreciar, adopté mis precauciones. Tomaron la medida exacta con esta inmundicia. Todo ha sido efectuado concienzudamente. Respecto a la ropa blanca, me entendí con tu patrón. Aquí tienes tres camisas de hilo, con plastrones a la moda. Veamos ahora cuánto resulta todo. Gorro 80 copex. Traje dos rublos veinticinco, lo que da un total de tres rublos con cinco cópics. Un y medio por los zapatos porque se hallaban en buen estado. Cuatro rublos cincuenta y cinco cópics. La ropa blanca adquirida al mayoreo por cinco rublos total. Nueve rublos con cincuenta y cinco cópics. Aquí están los cuarenta y cinco cópics que restan. De esta manera, Rodia, ya tienes todo lo necesario para vestirte como un caballero. Porque tu gabán no solo puede servir todavía, sino que hasta te confiere un cierto aire de distinción. Resultado de vestirse en lo que chamer. Los calcetines y demás quedan por tu cuenta. Aún nos quedan veinticinco rublos Y no tienes que inquietarte por Pachenka ni por el pago del alquiler. Ya te lo he dicho, tienes crédito ilimitado. Y ahora, querido, si me lo permites, vamos a cambiarte la camisa. No sería extraño que toda tu enfermedad estuviese alojada en ella. ¡Déjame en paz! ¡No quiero! Exclamó haciendo un gesto de disgusto Rascólnico, que había escuchado con frialdad desde el zen la charla de su amigo para explicarle con fingida ironía la adquisición de la nueva indumentaria. -Eso no es posible, Rodia, que no resulte que me he gastado los zapatos en balde -insistió Razumi. -Vamos, Anastasia, no te hagas la melindrosa, ayúdame. -Así, ah, ya está. Y a pesar de la resistencia de Rascólnico, procedió a cambiarle la camisa. El enfermo, visiblemente contrariado, Dejóse caer de nuevo en el diván y durante dos minutos guardó silencio. —¿Cómo tardan en irse? —pensaba. —¿Con qué dinero has comprado todo esto? —preguntó con la mirada fija en la pared. —¿Con qué dinero? —¡Vaya una pregunta pues con el tuyo! ¿No recuerdas al empleado que vino a traerlo de parte de tu mamá? —Sí, ahora recuerdo —articuló Raskolnikov después de largas y penosas reflexiones. Razón lo contempló con el ceño fruncido, experimentando alguna inquietud. En ese momento se abrió la puerta, apareciendo un hombre de elevada estatura, grueso y bien proporcionado, que parecía conocer a Rascónico. ¡Sóximo, por fin llegas! exclamó Razumic con verdadera alegría.